0: É, Esse é o podcast irmã da corintiana número 224 224. Meu nome é Guilherme e eu estou aqui com a casa cheia, com a casa cheia não, né? Com a tela cheia. Estamos ainda mantendo o distanciamento social. Estamos aqui com o meu irmão Fábio, o grande Gibson e a belíssima Ana. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. só a Vitória do Corinthians essa semana. Maravilhoso. Que beleza, né? Que beleza. Uma semana todo mundo tranquila, todo mundo feliz, mais ou menos, né?
1: É, felicidade já é um estado um pouquinho mais estranho,
0: ainda não chegamos lá. Bom, apesar de ter sido apenas um jogo do Corinthians na quarta-feira, foi uma semana bastante movimentada no Corinthians, especialmente pela eleição, né? O novo presidente é, do Sport Clube Corinthians Paulista. Também teve o um acordo com a Caixa do estádio e tal, que apesar de não ter assinado ainda, deram uma anunciada, falaram como é que vai ser e tal. É, um pouco antes da eleição, um pouco suspeito, né? Vou esperar essa data pra, pra falar disso, enfim. Isso é um clássico da política.
1: Você acha que esses dois assuntos têm, estão relacionados, o negócio da Caixa com as eleições?
0: Ou? Oh. Eu acho que sim, Fábio, eu acho que sim. Já que você falou né, o resultado das eleições, o nosso novo presidente é o conhecido né, do doílio Monteiro é, Alves, que foi eleito com 1.081 votos. Eu, eu gostaria que as pessoas prestassem atenção nesse número. Né? O novo presidente do Corinthians foi eleito com um pouco mais de mil votos apenas. Né? Em segundo lugar ficou Augusto de Mello, com 939 votos. Em terceiro lugar ficou o Mário Gobi, que era o dito candidato da oposição, que chegava com chances de ganhar, ficou até em terceiro lugar é, com 788 votos. Somando aí os brancos e nulos, nós tivemos um total, e aí de novo, prestem atenção nesse número, um total de 2.873 votos. Quer dizer, um universo muito pequeno de, de pessoas... É, nem todas podem ser corintianas, porque para você ser sócio do Corinthians, você não precisa ser necessariamente corintiano, né? De menos de 3 mil pessoas elegeram o novo presidente do, do Corinthians, que manteve a situação, a chapa é, renovação e transparência, que de renovação já não tem nada, né? Já são três ou quatro eleições aí e transparência cada vez mais opaca. Mas enfim, tá eleito aí o, o, o Duílio. Monteiro, que é filho né, do Adilson Monteiro que foi o gerente de futebol na época da democracia corintiana, mas ele não tem muita coisa a ver com a democracia corintiana. Aliás, já deu declarações até dizendo, falando um pouco mal da democracia. Mas, enfim, o que a gente pode esperar desse novo presidente do Corinthians, Fábio? Eu acho que, por incrível que pareça,
1: né, é, numa eleição de situação, o que, que você espera? Continuidade. Então a gente pode esperar uma continuidade, mais disso que a gente tem visto por aí. É, vale lembrar, assim que o começo dessa, dessa era, dessa sequência de gestões aí dessa, da turma do Andrés foi muito bem sucedido. Né? É, então, na melhor das hipóteses, a gente pode esperar que eles consigam, de alguma forma, resgatar esse sucesso anterior. Mas as últimas gestões têm sido somente de um atropelo atrás do outro e o Corinthians conseguiu até alguns sucessos no futebol mas foram sucessos apesar da atuação da diretoria não foram sucessos é, por causa da atuação da diretoria né então acho que é é, é é isso que a gente pode esperar de repente o futebol conseguir principalmente nesses primeiros anos esse primeiro ano aí é um futebol que consiga ser bem sucedido apesar da diretoria Dito isso, até com a questão do, do estádio, eu acho que algumas pendências aí grandes, de fato, conseguiram ser resolvidas antes das eleições, né?
2: Olha, ele, ele, ele vai pegar a batata, a situação com a batata mais assando do que o Andrés, né, com essa dívida aí que tá alta, né? É, e eu acho, tem impressão, é, minha impressão é de longe, enfim, a gente não acompanha aqui o dia a dia do clube, a gente não tá lá dentro, mas a minha impressão é que o do Willian é um cara que tem a cabeça mais no lugar do que o Andrés, o Andrés é um cara turrão, explosivo, né? É, mais centralizador Eu acho que o Duílio não tem esse, tanto esse perfil Embora seja da mesma é, é, Turma ali Então talvez seja um cara mais aberto ao diálogo Enfim, talvez seja um cara é, eu, eu espero, enfim, de repente isso Pode ser uma esperança minha e não uma característica do Duílio Mas é, eu torço para que ele tenha A cabeça mais no lugar do que o Andrés
3: Pela característica da eleição é esperado que desse o Duílio mesmo não, não me surpreendi ontem Quando saiu o resultado é, o Gobi, apesar de todo mundo falar, mas ele não é um, um candidato que frequente o clube então o pessoal do clube não tem mais uma, uma resistência em votar nele também não sei o quanto é a oposição saindo da mesma chapa né? já governou com a mesma chapa então talvez o pessoal pensou nisso também o que eu espero é que o Duílio tenha uma gestão de controle financeiro, porque se continuar na mesma toada que nós estamos até agora, nós vamos virar um cruzeiro aí. Seja honesto, fala, nós temos isso de dívida, nós temos que pagar essas dívidas para depois a gente conseguir formar um time de vitorioso de novo, porque senão eu não sei onde a gente vai parar com esses contratos mal feitos, jogadores que não são aproveitados, tudo isso.
0: O Beto G comentando aqui, quem tinha que votar era a torcida e não o conselheiro. E eu vou, vou comentar isso. Quer dizer, eu estava vendo no Twitter o pessoal fazendo umas contas. Quer dizer, se eu quiser votar e eu não vou poder votar na próxima eleição, já certeza. Se eu decidir eu quero votar para presidente do Corinthians, eu tenho que votar daqui a seis anos. E eu vou gastar quase 12 mil reais para poder votar daqui a seis anos. Mas é uma situação que em vários clubes do Brasil se encontram, né? Os, os clubes nasceram. É, dentro de associações esportivas, enfim, dentro... E eles serviam para promover essa associação esportiva e conseguir mais é, 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 frequentadores do clube, né, digamos assim. E, e, e a, a situação se inverteu com o sucesso do futebol, o, o clube, o, o esporte acabou... Acaba financiando a parte social, a piscina, as quadras e tudo mais. E acho que esse é um grande problema do Corinthians. É, é, é de que a, quem vota é quem frequenta o clube, quem tá lá. No, pra mim não interessa eu gastar esse dinheiro todo, eu, eu... Estou longe do, do, do Parque São Jorge. Agora, se, se ele não atrelar essa parte social ao voto, eu imagino que boa parte dos, dos torcedores vão sair, vão parar de contribuir com, com o clube também e a parte social vai acabar falindo. Tem que haver uma separação aí mas essa separação não vai acontecer, porque se acontecer, a parte social mesmo vai desinchar ali e, e, e talvez até falir.
2: É, quando, quando você fala da sede social do clube, né? É, faz mais de 30 anos que aquilo lá é deficitário e muito deficitário. Né? Quem banca aquilo lá é o futebol, sai grana do futebol para bancar o clube. O clube não se sustenta, os sócios não sustentam os clubes. E se os sócios... o, o per... é sócios...
0: Perder o direito de votar, por exemplo, se fosse por sócio-torcedor. Provavelmente muitos sócios iam deixar de pagar aquilo lá. Ia ficar mais deficitário ainda. Provavelmente ia falir o negócio ali, né?
2: Não, não, não. Mas, não mas, então, mas é que, é que eu discordo. Já faliu, Gui. Assim, não é que ia falir. É, já não, faliu. Mas, verdade, o verdade. problema é que, por enquanto, eles têm o poder na mão. Eles que decidem o presidente. E todo presidente que é eleito ali se compromete a manter a sede do clube. Né? Mas o clube já fal... a, a, a sede social é falida há 30, 40 anos que os sócios não sustentam aquilo, né, e sai dinheiro do futebol para bancar aquilo, né, então se mudasse esse, esse esquema e o sócio torcedor passasse a, a, a votar nas eleições, você pode apostar que a sede social não, não ia ter essa cancha tanto tempo não. O, e o,
1: o próprio Arenilton que tem comentado bastante aqui falando, não, o Corinthians é diferente do Cruzeiro. Uh, acho que tem algumas diferenças e, e a questão principal. Assim, o, o buraco tá grande, pode seguir nessa direção, mas acho que algumas coisas a gente viu aí que, assim, hoje esse ano teve o contexto da pandemia que fez aumentar a dívida e, e rolar essa dívida até para os jogadores, né? Numa questão de ah, não podemos pagar o seu salário agora, tal né? Uh, mas acho que é uma questão muito mais de uh, nesse ano conseguiram de alguma forma resolver alguns desses problemas, né? Esse embrólio com a caixa, por exemplo, é, é um deles, foi resolvido. O, o, e, e o naming rights foi outro que foi resolvido e que está relacionado a essa resolução do embrólio com a caixa também, né? Sim, sim. Então, acho que colocando algumas coisas em ordem pô, e, e, e tendo uma uma saúde financeira melhor, pode ser que a gente veja aqui no próximo ano essa dívida reduza, é, Óbvio, a gente não vê isso hoje, a gente não vê um futebol bem administrado hoje, né? O que a gente vê de mais recente é Jonathan Cafutras chegando aqui, né? Com três é... anos
0: de contrato. <risos> então,
1: assim, é difícil pensar no que a gente tem visto no futebol, que o futebol vai ter essa saúde financeira daqui para frente. Mas, por outro lado outros outros aspectos burocráticos foram resolvidos foram é, não resolvidos mas foram bem encaminhados digamos é, assim
0: né? e o Fábio citou aí o acordo com, com a caixa né com essa essa é, é, que talvez ajude financeiramente o Corinthians nos próximos anos e eu queria que o Gibson nosso economista de plantão da Irmandade Corintiana vocês estão
2: ferrado cara é a é é nossa Miriam
0: Leitão. É... Explicasse um pouco mais res... sobre esse acordo, Gibson. A gente vai. Foi um bom acordo no final das contas?
2: Foi, cara. Foi um acordo bem bom. É, os detalhes não saíram ainda, porque, como você falou, não foi é, anunciado oficialmente ainda o acordo. Né, todos os detalhes. Mas pelo que saiu até agora, é um acordo bem, é, bem favorável ao Corinthians. Né? Mas o que realmente rolou, que é interessante pro Corinthians: né? três a três pilares. O primeiro deles é que. O prazo da, da, dessa, de pagamento dessa dívida foi alongado, né? A gente tinha alguns anos para pagar isso, agora a gente vai ter 20 anos para pagar isso. Vai ser, é até o, 2000 e...
1: É o período da, do Naming Rights, né? É, até
0: exatamente. Até 2040, né? É, até exatamente. 2028, é? quer dizer, 8 anos e foi até é. 2040. Então... Um bom, um bom, um bom financiamento. Sem, um sem, bom prazo. sem
2: dúvida. Então virou um, um prazo mais realista para pagar esse, uma dívida desse tamanho, né? Esse é o primeiro ponto que é importante. O segundo ponto que é importante é que eles, é, o, o clube vai ter que pagar tri, a, até 38 milhões por ano para esse financiamento da caixa. A partir da renda do estádio, porque a, a, o clube estava sem renda nenhuma no estádio. Toda a renda do estádio ia para esse pagamento da caixa e ainda sobrava. O, o, o time tinha que tirar de outros lugares para pagar a caixa. Agora vai ter que pagar, tem um teto de 38 milhões por ano, né? O que na prática significa o seguinte, né, o, o estádio atualmente, hoje em, hoje em dia ele, 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 ele gera pro clube em torno de 40 a 45 milhões por ano, né, limpos, tirando o custo de operação, né, talvez um pouco mais que isso, talvez perto de 50. Tendo que pagar 38, sobraria já um dinheiro, ou seja, vai sobrar dinheiro de bilheteria pro clube, o que é o que não vem sobrando. Isso sem contar o Name rights que entra nessa conta, que é mais 10 milhões aí por ano. Ou seja, na teoria, vai começar a sobrar de dia de bilheteria e Name rights, em torno de 20 milhões por ano para o clube, que não vinha sobrando. Então já bota o clube numa situação bem melhor de, de, de fluxo de caixa.
0: Né? Dá para comprar uns três, Jonathan Cafu, né? Ou oh, então, né?
2: Mas a parte mais importante desse acordo, que eu acho que foi talvez a parte menos falada na imprensa, por isso, para mim, eu acho mais importante é que, para começar a ver essa, esse pagamento de 38 milhões por ano, vai ter um prazo de carência de dois anos. E isso é muito importante, porque, primeiro, que agora que está nessa pandemia, a taxa, a receita do estádio é zero. Mas supondo, supondo que nem né, que no começo do ano comece a haver uma vacinação e lentamente as pessoas possam voltar aos estádios, o Coindes vai ter um prazo de dois anos de dinheiro entrando de bilheteria? Ou seja, esses 45, 50 milhões. Né, por ano, mais esses 10 do naming rights, ele vai entrar em 50, 60 milhões por ano, que ele não vai ter que pagar os primeiros dois anos para caixa, né, o que vai ajudar aí muito a equilibrar essa situação deficitária que o Corinthians tem em relação às outras dívidas que não do estádio que é o problema atual, principal do Corinthians, a parte do estádio, por mais que tenha debate, por mais que tenha Questões sendo discutidas, estava sendo paga, estava nego... tudo negociado, estava tudo andando. Agora, essa dívida extra, estádio, era, era mais importante. Então, o Corinthians vai, se... vai ficar numa posição melhor para poder. Agora, o do Willian, no caso, vai ter uma posição melhor para poder cuidar melhor dessa dívida que tá explodindo lá no clube. Ele vai ter que ser responsável. Isso não significa que com esse dinheiro vai poder comprar o jogador, é bobagem. Se gastar esse dinheiro com o jogador, quer que a gente está ferrado mesmo, é, vai ter que abater essas dívidas para pagar menos juros, né? E continuar com esse com um time medíocre, a gente não vai sair dessa situação de time medíocre. O máximo que poderia ser feito era do máximo começar de novo a valorizar o Cifute para fazer umas contratações um pouco melhores, mais racionais, é, 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 com uma melhor aplicação do dinheiro, né? É, Mas isso que eu três... falar, aparelhar é, o
0: Cifute é mais acaba sendo mais em conta do que sem contratar dúvida. jogador ruim, né?
2: É, sem dúvida. Mas então, basicamente, esses três pilares desse acordo novo da Caixa são importantes. Essa carência de dois anos que o Coentes vai ter, que é muito importante para refazer o Caixa agora após pandemia. Esse limite de 38 milhões O alongamento do prazo, né? Para 20 anos de pagamento. E esse limite de 38 milhões por ano.
1: É, queria só ressaltar uma informação. O, o, o Gibson falou da questão da dívida, né? Ah, que vai, vai poder usar parte dessa, desse possível lucro que vai ter, principalmente nesse período de carência. É, para começar a quitar as outras dívidas. E quando se fala de dívida do Corinthians, quando se fala daquele número de 900 milhões, de sei lá o quê... É, não tá em custo ali a, a dívida do estádio. Não, sem, é. como eu falei, o estádio é. tá
2: meio que equacionado. É, é, são são coisas à parte. É, exatamente. Então, assim, o,
1: o Corinthians tá errando muito na gestão própria, sem contar estádio. É, a, a, a questão do futebol, e aí eu não tô falando de torcida, do, de patrocínio, eu tô falando da, da questão de assim, jogador. O Corinthians gasta muito com jogador e, e tem pouca renda com o jogador, né? Exatamente. que o o que os outros times têm conseguido fazer, né, que estão bem sucedidos, é quando gasta com o jogador, mas também lucra muito com o jogador, com venda de jogador. Como eu falei, quando Corinthians conseguiu bons resultados no futebol apesar do, do, dessa atuação da diretoria.
0: Enfim, o Andrés pega um time campeão brasileiro em 2017, mas ele chega com essa, enfim, com essa plataforma, né? Vou as, organizar as contas do estádio. Ele conseguiu fazer isso. É, bem ou mal, enfim, na, nos 45 do segundo tempo, conseguiu fazer isso agora o, o time de futebol sofreu demais nesses últimos anos é, é, com as decisões completamente erradas a gente espera que agora o Duílio traga um, uma nova visão, uma nova maneira de, de gerir, apesar dele fazer parte dessa administração passada né? enfim, mas a esperança é a última que morre. Daniel Salles está fazendo um comentário aqui que eu sei que o Gibson
1: vai concordar precisa encerrar esse contrato vergonhoso com o BMG e trazer Nossa, um não deveria de ter feito,
2: não deveria ter feito se acordo com o BMG, assim embaixo aí, Daniel. Pô, acabou
1: de
0: ganhar um milhão pelo contrato, <risos> é, uau, esse não uau. vale nem o, nem o salário que a gente vai pagar é. pelo, pelo Cafu nos próximos <risos> três anos. Pelo amor de Deus. E Fábio, a gente daqui na Irmandade costuma passar notas né, no final de cada partida e tudo mais. E, e o Mancini agora completou 10 jogos né, no comando da equipe. É, você tem algum dado interessante para mostrar para gente aqui da, sobre as notas da Irmandade?
1: Me chamou a atenção, olhando aqui recentemente, principalmente com a chegada aí do, do Fábio Santos e o Walter voltando a atuar no gol, né? Porque esses dois jogadores são os dois jogadores que têm as notas mais altas na, no ano pela Irmandade, né? Uh, mas tem um número de jogos muito baixo, né? O Fábio Santos jogou somente cinco vezes pelo Corinthians e tem a maior nota, que é 6,9, né? Que é uma nota bem alta, assim. O, o, time tá com, o time, como um todo no ano, tá com uma média abaixo de 4, né? Então, ele tá puxando essa nota para cima ali. O, o Walter também, que jogou apenas três jogos, né? Tem uma média de 6,66 aí, tá... A gente sempre confia muito no Valtão, talvez tenha que confiar um pouquinho mais ainda, porque parece que talvez o Cássio se prolongue aí na, na contusão dele. Né?
3: Não, eu vi ah, hoje, hoje
1: que ele já treinou. Ah, né? ele já treinou, treinou já, legal, já. legal. E então pensando assim, ah, quem que jogou um pouquinho mais, e tem uma nota alta. Quem jogou mais de 10 jogos e tem uma nota significativa, por incrível que pareça, é o Xavier.
2: Me né? chama a
1: atenção aí? O Xavier, que tem 5,27 aí, o volante, acho que parte disso é, é o nosso saudosismo do Ralf, né, de pensar, pô, finalmente um volante marcador, bom ali e tal, que, que protege, né, depois dessa era Thiago Nunes aí, a gente ficou sentindo falta dessa, dessa figura ali, mas parte disso é a, a boa qualidade que ele trouxe, principalmente na, na saída de bola, nos passes ali, e também um tanto de desconto que a gente dá quando é um garoto entrando, a gente sempre põe uma fé maior nisso, né, e, e também, obviamente, o Cássio que já jogou 40 jogos, né? é, com uma nota acima de cinco, 5, 5,05. Esses são os únicos quatro jogadores, jogando pouco, jogando muito, não importa, são os únicos quatro jogadores que têm uma nota acima de 5 no elenco do Corinthians, para você ver como tá mal a coisa aí. Também vale destacar que aquilo que a gente já sabe, Fagner jogou muito, 39 jogos, tem uma nota aí de 4,57, e o Gil, que também jogou muito, jogou mais que o Castro o jogador que mais jogou no Corinthians esse ano, o Gil, 41 jogos, com uma nota de 4,53,
0: né? É, o Corinthians jogou 43 partidas, né? Se ele fez 41, é, só perdeu dois é, jogos. É,
1: só dois jogos ele não participou, né? O Fagner perdeu aí um pouquinho mais também. Também curioso ver aqui, entre os dez, as 10 melhores notas aí, tá o Camacho, por incrível que pareça né? isso me surpreendeu. Que já jogou, já teve 24 participações no, nesse ano no Corinthians. Aí tem uma média de 4,3, ainda é acima da média do time, né? Mas não, não é grande coisa. Mas surpreende aí, ele tá no meio aí de, de nomes que, que tá não sabe que vão tá ter top o, 10, né? É, Wagner, Fagner, Gil, Cássio, uh, Jô e tá ali Camacho no meio também, curiosamente, né? É.
3: Por causa daquele começo de ano lá que a gente foi iludido lá com aquele jogo do Botafogo é. de Ribeirão Preto. Aquele começo de ano que a gente achou que a gente Sim. tinha o melhor meio de campo do Brasil.
1: É, que era o Camacho com é o né? E, e, e até vale reforçar isso quando a gente fala do Fábio Santos, nossa, 6,9 jogando com uma amostragem pequena, né? o Cantígio depois de cinco jogos, não vou falar que tinha uma nota de 6,9, mas ele tinha uma nota alta, estava com e meio, estava uma nota boa. Hoje o Cantígio está lá na média do time, está com 4,07 ali, né? então ele está baixo. E também é um pouquinho de saudosismo falar do Danilo Avelar. O Danilo Avelar, apesar de ser muito criticado, tanto como lateral, como nesse ano como zagueiro, é, jogou 19 vezes esse ano, e tem uma nota de 4,55 aí na média do Corinthians, né? Bacana, na média da Irmandade Corintiana. Então ele, ele participou dos melhores momentos ali da defesa também, e depois, quando saiu, a coisa desandou muito mais,
0: né? Então... É, mas eu. Como o Fábio Santos e o Piton, agora de reserva na esquerda, enfim, ele já tinha saído da esquerda, o Avelar, né? na zaga, o, com a chegada do Gemerson e a gente vendo o, o Bruno Mendes fazer uma boa partida novamente, né? É, não sei se o Avelar vai ter chances aí no futuro, não.
1: É, eu não sei, é, mas eu, não, eu ainda não tô botando fé no Bruno Mendes. Como você falou, ah, agora a gente viu o Bruno Mendes com uma partida boa. Uma partida boa. Ele teve outra partida boa jogando na lateral direita. Então não, não dá para Confiar tanto assim.
3: Pode falar. Normalmente, uma equipe tem quatro, cinco zagueiros, né? Então você pode ter uhum. Gil Gemerson, oh é, Bruno Mendes uhum. e Avelar, tranquilamente, mas um da base, não tem porque
1: Manter o Marlon é... no lugar
3: do não, Avelar Marlon Não, Marlon é, não existe. <risos>
1: não, e, e, e tem aquele lado que a gente fala do Avelar, né? Que o, o Avelar ele é o, o, o tal do bom de grupo. Né? Ele ele é muito bom pro grupo, assim, é um cara que traz o, o, o grupo para cima, apoia os jogadores, ajuda a galera, ajuda, fala com os mais novos, enfim, é um cara experiente, tem rodagem por ligas grandes na, na, na Europa, né, então acho que é... é... É uma decisão aí a se pensar, né? Talvez ele não seja titular, mas pode ser um cara pra se manter no grupo, pelo menos, por mais um ano. Né? Até porque acho que ele tem contrato por mais um tempo aí, não tá tão, tão pressa a acabar. E você
3: pode rearranjar, o Bruno Mendes já fica de... Reserva do Fagner, porque outro que não existe é o Michel Macedo, né? Michel Macedo e é. Marlon.
0: Nossa, eu nem lembro do Macedo Você então eu tem te que fazer uma limpa aí, né? Então, é. acho que o
3: Danilo Avelar não
1: entra na limpa. Eu não falei dos destaques negativos das notas do, do, da Irmandade <risos> Corintiana. Mas temos aqui uh, o Michel Macedo, não é o último colocado nas notas da Irmandade Corintiana. Ele está em penúltimo. Alguém acho mais umas duas partidas,
0: partidas ele, ele chegava
1: <risos> o Johnny Gonçalves é o último com é. quatro aparições aí, não vai fazer jogar mais
0: né? bom, próximo jogo do Corinthians é nessa quarta-feira contra o Fortaleza no Castelão eu acho que é um jogo de seis pontos novamente o Fortaleza está bem próximo do Corinthians na tabela, né? mas na história o Corinthians perdeu apenas duas vezes para o Fortaleza uma em 2005 foi 2x1, um, um gol do Abuda. E a outra em 74. 70... E a outra em 74. As duas partidas é, fora de casa, né? É, mas no Castelão o Corinthians tem uma vantagem grande. Quer dizer, foram 23 partidas do Corinthians no Castelão em toda a história. E são 13 vitórias corintianas nesse estádio. 5 empates e 5 derrotas. Eu acho que. E, além disso tudo. O Mancini tem um histórico positivo de jogos fora de casa. Quer dizer, ele, ele, ele tem um aproveitamento acima de 80% dos pontos disputados fora de casa. Então eu acho que o Corinthians vai para ganhar. Você
2: falou a partir de seis pontos, cara. É, como eu comentei no podcast passado aqui, né? Aliás, que foi na, no, no pós-jogo de, de, de quarta-feira, não foi no podcast passado. É, a, até umas duas semanas atrás o Campeonato Brasileiro estava todo embugalhado, todo mundo junto e agora formou dois pelotões o pelotão de trás, no qual o Corinthians está na parte de cima, ali na, na fronteira de cima né, e aí você tem um saltinho de cinco pontos ali, entra o pelotão na frente tá todo embolado, nas, pelo menos ali do, do, do nono ao, ao, ao do oitavo ali até o quarto lugar, tá todo embolado ali, né, então se o Corinthians consegue agora não só contra o jogo com Fortaleza, mas consegue uma duas vitórias na sequência o que é difícil, enfim, esse ano, mas se conseguir, de repente a gente consegue mudar de, de, de mentalidade e começar agora a pensar em, em brigar nesse bloquinho da frente e não ficar brigando nesse pelotão de trás Olha,
3: hoje na hora do almoço eu fui ver exatamente os quatro jogos que faltam pro Corinthians esse ano e a minha sensação é, o que eu mais queria era quatro vitórias, porque dá para ganhar os quatro Tem o, alguns times que estão ali assim, em cima da tabela ali, né? Nesse... Tem um só que esse é o que eu mais quero que ganhe <risos> Não me importa quem foi empático o Fortaleza, desde que ganha o dia 13.
1: É, esse outro jogo que a Cris está falando é o jogo contra o São Paulo, né? o, o majestoso. O Gibson falou desses dois pelotões, né? o Corinthians está ali na, na, na frente desse segundo pelotão com 29 pontos e está atrás somente do próprio Fortaleza, que também tem 29 pontos, mas tem um saldo de gols melhores. Eles têm campanhas idênticas em termos de vitórias e etc., mas no, no saldo de gols que está atrás, né? Mas o, o Corinthians, assim de certa forma, vem numa crescente. Não é uma crescente espantosa, mas é uma crescente. E o Fortaleza é, decaiu. Né? Teve alguns resultados ruins mas recentemente. Nos últimos dois jogos conseguiu se recuperar um pouco. Teve um empate e uma vitória, assim como o Corinthians. Nos últimos dois jogos teve um empate e uma vitória. Mas é o momento do, realmente do Corinthians tomar a frente desse, desse segundo pelotão. E, e tentar almejar esse, esse primeiro pelotão aí, né? Entrar ali na, na conversa desse segundo grupo ali. Né? Ou do,
0: do primeiro grupo. Né? O, o, o desafio do Corinthians é ganhar uma partida depois de uma semana de treinamentos. Né? Esse que é o desafio do Corinthians, que até agora, esse ano, não conseguiu fazer isso. Esse é o maior desafio para essa partida contra o, o, o Fortaleza. E depois, já, já que a Ana falou desse jogo no dia 13, quer dizer, o Corinthians vai ter 10 dias de preparação para essa outra partida, é, que a Ana aí já está esfregando as mãos e torcendo por uma vitória. É, com 10 dias de preparação, eu nem imagino o que, que vai acontecer com essa equipe do Corinthians. Porque com uma semana... É, vamos ver o que o Mancini vai preparar pra gente aí. Genial, genial, Mancini, Mancini. <risos> Genial, Mancini Enfim, e, e Fábio, você quer falar das meninas? As, a, a, as meninas levaram um sacode aí essa semana Mas classificadas, é. né?
1: É, as meninas conseguiram a classificação Apesar de, de não terem jogado bem né Não foi um jogo bom Jogaram a segunda partida aí da, da, Das quartas de final do Palestão Feminino Contra o Santos ganhou a primeira partida de 5x2, entrou nessa segunda, nessa segunda partida com o conforto dessa vantagem e ao mesmo tempo desfalcadas de cinco jogadoras-chave aí do time que estão na seleção, né, que foram convocadas para jogar na seleção. Aquela vantagem que era de três gols, de repente caiu para um gol e ficou nervoso o time, mas conseguiu se remontar, segurar as pontas, criou algumas oportunidades depois disso, também tomou aquela pressão no final, mas segurou o resultado e conseguiu a classificação vai pegar agora o Palmeiras.
0: É, pelo que a gente deu uma pesquisada, aí, e a Ana, a gente deu uma pesquisada agora da partida, não tá marcada ainda, né? Não tem datas. Provavelmente não será agora, no meio de semana, que na, na sexta o Corinthians já tem uma partida, né? Na sexta, é, é isso? É. Não, não, no domingo. domingo. No domingo, é, desculpa. É,
1: no, no fim de semana. No domingo tem a, a, a última partida do Brasileirão. Acho que vão deixar o resto do Paulista para depois, pra não conflitar mais com essa rodada aí, com essa data FIFA aí da, do feminino, né? É, e vai vale lembrar, o Corinthians jogou no brasileiro, também numa fase eliminatória, jogou contra o Palmeiras e passou com, com uma certa tranquilidade pelo Palmeiras ali, né? Então, espero que consiga repetir isso agora no Paulistão para ir para a final também. O Corinthians, atual campeão paulista, atual vice-campeão brasileiro e que tá brigando aí pelos dois títulos novamente.
0: E no domingo tem a finalíssima, né? É, tem o último jogo da, é, o último do Brasileirão jogo. É
1: contra o Havaí As...
0: Kinderman. Às 8 da noite, e dessa forma o podcast da Irmandade vai ser mais cedo também, para todo mundo poder assistir o jogo das meninas às 8 da noite. Então a gente vai gravar o nosso o podcast na semana que vem, às 7 da noite, antes do jogo, é, é, antes da decisão do, do futebol feminino, e todo mundo tá liberado para ver as meninas.
2: Pessoal, só desculpa interromper rapidinho aqui. É que meu pai me mandou uma mensagem aqui, eu vou ter que ajudar ele com uma coisa lá. É, então eu vou ter que sair aqui do live e finalmente eu vou poder ficar até o finalzinho. Agora sair do live. Tá fugindo mas... de lembrar
1: as redes sociais. Não, eu, acer, eu acertei
2: todas nessa semana, acertei todas. Memória tá boa para isso, né? Valeu, Gibson, e, e, e bom fim de live pra
0: vocês. É... Mas você quer falar das meninas, Ana?
3: Esse ano tá tão estranho que nós tivemos uma semana do futebol masculino com resultados melhores do que uma semana do futebol feminino, né? <risos> se você pegar, elas tiveram um empate e uma derrota e nós tivemos uma vitória no masculino. Então esse ano tá tudo... De cabeça
0: para baixo, né? Esse ano deu uma invertida.
1: Né? Exato. E também o pilão lembrando aqui do Vale a Pena Torcer de Novo. Você não quer falar Vai do Vale é. a
0: Pena Torcer de Novo, Guilherme? Vale a Pena bem lembrado, pilão. Temos nessa sexta-feira mais uma partida do Corinthians no Vale a Pena Torcer de Novo. Sexta-feira, 21h30 da noite. É, estamos relembrando as partidas finais do Campeonato de 90. Já rele relembramos as duas partidas contra o Atlético Mineiro. Uma vitória e um empate. E agora a gente tem uma próxima... Nesse, nessa sexta-feira a gente vai ver a primeira partida contra o Bahia, né? É, é uma partida que foi no estádio do Pacaembu, numa noite chuvosa. E, e uma partida emocionante do Corinthians nessa, nessa campanha, nessa reta final do, do Campeonato Brasileiro de 90. Então não percam. É, a gente vai transmitir aqui pelo Facebook e pelo YouTube também. É, o Vale a Pena Torcer de Novo.
1: Muito bacana, é muito legal ver esses jogos aí do, dessa época bem raçuda do Coringão, assim, e que o Corinthians tinha, a, a gente tá vendo, assim, a gente tem na memória que pô, aquilo lá o Corinthians ganhou só na raça, né, e com o, com o Neto, a gente tá vendo que não foi bem assim, né, tinha, tinha outras peças participando de forma muito legal ali também, né,
0: bem legal ver isso. Esse... E só pra exemplificar do que o Fábio falou de jogadores, né, o, a gente assistiu duas partidas com, com o Wilson Mano, na primeira ele jogou de zagueiro. Na segunda, ele jogou de volante. Nessa terceira, contra o Bahia, ele vai jogar em outra posição. <risos> Quer dizer, era o a gente já falou isso dele algumas vezes, mas é o verdadeiro Coringa do, da história corintiana. É, em três partidas decisivas, não é partida de... de enfim, é a partida decisiva, que vale classificação. Ele jogando em três posições diferentes. É, é o é Coringa mundo.
1: original, pô. Ele era o Coringa antes do Jack Nicholson. <risos> <risos>
0: Bom, é... vamos então encerrando esse podcast 224, mas não sem antes, já que o Gibson teve que sair, Ana, né? vai sobrar para você lembrar as nossas redes sociais. Está com a listinha preparada
3: aí? Tá tudo pronto. Ó. O Fabio <risos> já falou, a gente está ao vivo no Face e no YouTube. A gente tem também o Insta, o Telegram, o Dizzy, o Spotify, o iTunes, o Twitter, o SoundCloud e as dancinhas do Gibson no TikTok todas elas irmandade corintiana com TH, excetuando o Twitter, que é a irmandade Timão, acho que agora vai ficar né, Do William, acho que não vai tirar né? é,
0: acho que o como o André está saindo, acho que o risco dele processar a gente diminuiu bastante, mas é isso meus amigos muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians vai Corinthians, vai Corinthians! Vai Corinthians!